0: Мы рушим все, что вы знали о праздниках. Как часто ты смотришь фильм «Ирония судьбы»? Все идет не так из-за того, что какой-то человек напился и вломился в чужую жизнь. Веселиться по
1: календарю действительно зло. Праздник — это там, где ты. Привет. Меня зовут Егор Сенников, а меня Егор Беликов. Это подкаст, как в жизни, который мы делаем вместе со Лайками на театр Мока. Что мы тут обсуждаем, Егор, вообще?
0: Ну, обычно мы говорим про то, как кино с жизнью пересекается. У них, как ни странно, есть удивительно много общего. Почему-то режиссеры смотрят на жизнь, чтобы взять из нее что-то и изобразить это в кино, а жизнь иногда реагирует на какие-то кинематографические новинки и меняется
1: из-за фильмов, которые снимают режиссеры. Хотя вообще это вовсе не обязательно. Ну, то есть искусство не обязательно должно оглядываться на жизнь. Оно может придумать какой-то свой дивный новый мир. И вот мне кажется, что с этой темой, которую мы будем сегодня обсуждать, как раз такое и произошло. Сегодня мы обсуждаем праздники, в том числе как они отражаются в кино, но больше, как мне кажется, о том, что на самом деле никаких праздников в принципе нет. Накануне Нового года и каникул, когда-то всюду слышны советы, как создать праздничное настроение, все подводят итоги года, составляют какие-то радостные плейлисты, что они там наслушали, списки сериалов на каникулы. И слишком интенсивно они это все делают, чувствуется принуждение к празднику. И мы решили выступить немножко в жанре пати-пуперс, ну, то есть людей, которые портят всем вечеринку. Вместо списка этих 20 лучших комедий или романтических праздничных историй предлагаем подумать об альтернативных сценариях.
0: На самом деле, вполне реалистичных, потому что это только в идеализированном мире можно думать, что праздник сам по себе — это всегда такая удачная, хорошая история, когда все любят друг друга, собрались за одним столом и прекрасно проводят время. На самом деле, мы знаем массу примеров того, как
1: праздник превращается в нечто чудовищное. «Не знаю, как у тебя, у меня праздник всегда сворачивает куда-то не туда».
0: Мы решили пойти, с одной стороны, в каком-то смысле лобовым таким путем. Мы взяли фильм, который для всех постсоветских людей, да и советских людей, если они нас все слушают. Так вот, этот фильм для них абсолютно значимая такая константа, которая всегда присутствует в окружении Нового года, который есть в России, именно российского Нового года. Это, конечно, великий фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром».
1: Почему мы его взяли? Вообще, ответ очевиден. Вот давай начну со встречного вопроса. Как часто ты смотришь фильм «Ирония судьбы»? Раньше чаще, примерно раз в
0: год. Это замечательный фильм, который был выпущен на советские экраны в 1975 году. И его снимал Эльдар Рязанов по собственному сценарию, которому вместе писался Брагинским своим соавтором на многих проектах. О чем эта история? История о том, как человек, простой человек, который готовится к свадьбе, он москвич, вечером 31 декабря идет в баню выпивать с друзьями, потому что они всегда так делают. Но дело в том, что пить ему нельзя, потому что он сразу же напивается и превращается в какую-то массу, которая не имеет собственной воли. И напившись... Он чудесным образом оказывается в Ленинграде, потому что его собутыльники решили, что это именно он должен лететь из их компании в Ленинград. Они там перепутали одного собутыльника с другим. Да, в конечном счете, неважно, он приезжает в Ленинград, садится в такси, называет свой московский адрес, а выяснится, что в Петербурге есть точно такой же адрес, с точно таким же домом, даже ключи подходят, и даже люди туда въехали только что. И отсюда начинается довольно мучительная история новогоднего праздника, который пошел куда-то не туда, потому что он вваливается в чужую жизнь, в жизнь ленинградской учительницы, со своим же который вообще-то тоже все должно было быть распланировано, но все идет не так из-за того, что какой-то человек напился и вломился в чужую жизнь. И это, заметим, сюжет не какого-то хоррора или триллера, просто представьте себе ситуацию, что вы приходите домой, а у вас в постели спит голый пьяный мужчина, который почему-то считает, что это его дом.
1: Я прихожу домой, а на моей такте спит посторонний мужчина.
0: Я у себя дома нахожу, 3-я улица Строителей, дом Да нет, это я живу,
1: 3 улица строители 25, квартира 12. По факту не случилось ничего страшного. Банальная оплошность пьяного человека, ну, оказался в Ленинграде. Мне кажется,
0: этот хоррор не столько как бытового плана, а скорее социального, потому что это чудовищная, в том числе и социальная сатира. Фильм начинается с такого небольшого мультика, в котором показывают, насколько одинаковое градостроительство во всем Советском Союзе, что в каком-то смысле показывает, что и социальная жизнь везде абсолютно одинаковая, скучная, взаимозаменяемая, и в ней нету своей какой-то особости. Интересно, что, знаешь, в свое время генеральный секретарь Компартии Советского Союза Леонид Брежнев говорил об этом фильме в своей речи. Говорил, что нужно разнообразить градостроительство СССР, потому что, вот как в фильме он сказал, очень скучно выходит, можно приехать куда угодно, и все одинаково. И, конечно, для новогоднего фильма вообще-то этот фильм мрачноват, потому что если обнулить все, что там происходит, как-то прикинуть, что произошло, значит, человек бросает невесту в Москве, пьяный уезжает в Ленинград, уводит невесту другого мужчины, и прекрасно себя чувствует. И мы должны этому радоваться даже. И более того, возвращается в Москву, едет по каким-то невероятно депрессивным районам, под невероятно депрессивные стихи. И это должно нас вроде как веселить. Хотя в этом нет ничего веселого. Вообще-то мы наблюдаем цепочку трагедии, если посмотреть на это как-то, ну, не отвлеченно, а посмотреть на это как будто в первый раз. Всем плохо, в конечном счете. И даже счастье главных героев какое-то очень сомнительное. Если честно, в него не очень веришь. И в конечном счете то, что в своем продолжении, которое снял Тимур Бекмамбетов уже в нулевые годы, они в итоге не вместе. Это вот даже очень логично, потому что когда ты смотришь этот фильм, ты не веришь, что это какая-то вот знаешь новогодняя сказка
1: с хэппи эндом. Это не она. Ключевой рифмой в этом якобы праздничном фильме является рифма между судьбой Жени Лукашина, которого играет Андрей Мягков, главного героя, и всем советским укладом. Что вот как дома типовые, как районы типовые, даже города целые типовые, так типовые возникают в них жизни. Вот этот э, Лукашин, он ни разу не задумался о том, почему он живет как будто не своей жизнью. Вот он, конечно, очень календарный фильм, при том, что он совершенно не праздничный, он отчетливо не праздничный, это всегда глубокая депрессия. В нем столько мотивов каких-то почти готических. Это доппельгангер в лице Иполита. Я имею в виду злой, темный брат, близнец. Словно немножко из прошлого. Эти повторяющиеся квартиры, повторяющиеся жизни, повторяющиеся районы и города, в которых нет никакого места радости и внезапно вспыхнувшей любви. Она просто замерзает в
0: нападавшем снегу. Вот тут важно задать вопрос. Тем не менее, несмотря на все то, что мы сейчас рассказали, несмотря на то, что в этом фильме много такой, скажем так, даже сатиры на Советский Союз, а у Резанова всегда, в общем, она присутствует почти во всех его фильмах советского периода, Почему вообще считается, что этот фильм главный праздничный фильм? Заметим, кстати, что некоторые думают, что в Советском Союзе иронию судьбы показывали на каждый Новый год. Это, конечно, неправда. Иронию судьбы постоянно стали показывать именно в постсоветское время. А в советское время советское телевидение старалось каждому Новому году готовить какие-то новые фильмы, которые каждый раз были разными. Тем не менее, почему считается в России, и не только в России, а в многих других постсоветских странах, что этот фильм главный новогодний фильм и главная
1: новогодняя комедия? Ты знаешь, у меня нет конкретного ответа на этот вопрос. У меня есть только размышление. Ну, такое какое-то ощущение, что в Новом Годе... Который в советской идентике, очевидным образом скопирован, там, не знаю, с западноевропейской традиции католического Рождества или с американских аналогичных традиций. Из праздника пропал дух самого праздника. А выяснилось неожиданно, что елочные игрушки, как в анекдоте, они пластиковые, прокованные, поэтому не радуют.
0: Да, и ты знаешь, вот оказавшись в такой же ситуации в Ленинграде, Лукашин видит все те же как бы, атрибуты праздника. Тут есть мандарины, а тут заливное, которое мерзкое, как сказал Иполит. Тут шампанское, телек, но
1: это все скорее как бы внешние атрибуты, за этим ничего не скрывается. У многих, я полагаю, как и у Жене Лукашиной, нет этого, как в том анекдоте, уже июнь, а у меня все еще нет новогоднего настроения. Вот это ровно оно. Для всех тех, у кого нет этого предчувствия, давайте просто жить спокойно. Может быть, нам не обязательно нужна эта перемена мест, как Жене лукашна чтобы понять, что с нашей жизнью что-то не так, и мы сможем как-то сами добраться до какого-то неведомого нам пункта назначения, и будем надеяться, что это не петербургские черемушки.
0: В некотором роде культ с иронии судьбы — это не только постсоветское явление, но и навязанное явление. как знаешь, вот Yeah. <laughs> Все мое детство и подростковый период почему-то российское телевидение считало, что на 8 марта обязательно нужно показывать фильм «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, Потому что, видимо, история про проститутку, которая встретил богатого человека, и он ее взял к себе женой, должна всех привести к какому-то осознанию, что такое быть женщиной и почему женщины должны быть независимы. И вот с Ирони Судьбы похожая история. Взяв этот советский фильм, который, нельзя сказать, что был перманентным хитом на советском экране, Советское телевидение превратило его в навязанный культ. То есть вот все то, что мы сейчас с тобой обсудили, что в этом фильме довольно-таки мало радости. Хотя он объективно смешной. В нем есть смешные моменты, запоминающиеся какие-то
1: сценки, репризы. Вся с Женей Лукашевым пьяным безумно смешная. Мне кажется, Мехков идеально это отыграл.
0: Но чем дальше, тем больше в этом фильме начинает происходить какую-то... Тонического совершенно ужаса, потому что, окей, пьяный человек приехал в Ленинград, почему бы ему не уйти из дома, когда выяснилось, что он не дома? Но он, он не может уйти и не хочет уходить
1: в какой-то момент, и его не выгнать. Это почти как ангел-истребитель Луиса Буниэля, где куча буржуазии собирается в закрытой комнате и не может выйти. Это же оно. Причем и там, и там мы не можем понять причины, почему этого происходит. Оказывается, Эльдар Рязанов — это наш Луис
0: Буниэль. Попробуйте посмотреть на этот фильм реалистически, у вас дома чужой человек. Окей, он не опасный, вы выяснили, что он тут случайно, но он не хочет уходить, он портит вам все, он зачем-то сидит и ест и пьет, и что-то просит денег, потому что у него денег на билет, звонит куда-то, он перманентно у вас, почему это вообще происходит?
1: он не портит все, потому что как раз всего, что можно было бы испортить, нету. Там это какая-то же атмосфера пара, которая не может расстаться, точно так же, как Мегков не может расстаться со своей невестой. Получается, что это история о празднике, которого нигде нет. То есть, куда бы ты ни ездил и где бы там ты ни сидел и ни ел отвратительное заливное, все равно это будет ужасно, потому что никакого праздника нет. Нет никакого света впереди.
0: И в конечном счете, резонером видимо в этом фильме выступает э, сам режиссер, который в виде камео летит э, тящего персонажа появляется в фильме, когда мы видим, что, на самом деле, может быть, если где и лучше справлять Новый год в российских условиях, то, может быть, даже и в полете. Это, по крайней мере, красиво
1: и приятно. У него какая-то цель есть. Цель нормально доехать, чтобы на тебя не заваливался пьяный Женя Лукашин. Это все, чего он хочет о жизни. Вот я, это Ильдар в фильме «Ирония судьбы». И еще дело
0: в том, что праздники в Советском Союзе, в принципе, не только Новый год, но и многие другие, они как бы субституты других праздников. Рождество, которое было до революции, превратилось в Новый год, который похож, но не оно какой-нибудь День Конституции в Советском Союзе, который отмечался в начале декабря, он вроде бы про равенство, свободу и невероятную жизнь в Советском Союзе, но на практике понятно, что это все скорее не про это. И почти все, на самом деле, советские праздники так или иначе маркированы либо какой-то прям политикой, то есть как 7 ноября или 1 мая. 1 мая еще было, по крайней мере, человеческое отношение, потому что он весной. В него тепло ходить на демонстрации, это его главный плюс. Но все остальное — это все какие-то субституты нормальной жизни, и, пожалуй, Новый год из них всех самый человечный, но при этом лишенный смысла. Потому что, если говорить про Рождество, и в том смысле, как оно появлялось как праздник, понятно, что здесь есть четкая структура и идеология этого праздника. Понятно, что отмечается в конечном счете. Это абсолютно такая завязанная на религию, которая является для Европы и всего христианского мира какой-то важной частью жизни. Понятная история. Мы празднуем рождение Спасителя. С Новым годом мы просто празднуем по по сути, Новый год. Я, конечно, не уверен, что Эльдар Рязанов имел в виду именно это, но он, как великий мастер и великий художник, он почувствовал что-то такое в какое-то отсутствие наполненности этого праздника в каком-то
1: его довольно-таки фальшивом звучании. Вообще, сама идея праздника для всей страны или вообще для всего мира кажется мне несколько надуманной. Но нет никакого физиологического признака праздника у человека. Нет никакого ощущения, которое у нас должно появиться из-за того, что на улицах появились, значит, огоньки огоньки и шарики. Мы ничего не должны почувствовать, потому что, ну, чисто биологически нет никакой штуки под названием праздник. Это единственное, что нас объединяет. Биология и физиология. История и религия не объединяет нас всех точно, потому что мир чем дальше, тем больше разобщен. Поэтому представлять, что якобы Новый год должен объединить нас всех в едином порыве порадоваться, ну, мне кажется, несколько неверно.
0: Мы двигаемся дальше по этому невероятному аттракциону, которому мы рушим все, что вы знали о праздниках. И я предлагаю тебе поговорить о фильме, который я лично просто обожаю. Этот фильм, ты знаешь, можно же сказать, что у него вообще два названия. С одной стороны, называется «Торжество», а с другой – это «Догма номер один». В любом случае, в том и в другом, это фильм Томаса Винтерберга 98 года, который являлся, собственно, первым фильмом, снятым в рамках манифеста «Догма 95», провозглашенного фонтерьером.
1: Речь, если вкратце, об аскетическом режиссерском манифесте, который писали в Дании, соответственно, в 95 году, где режиссеры отказываются от многих привилегий, которые им дает технология киносъемки на тот момент. Они используют только цифровые камеры, только вручную, никакой закадровой музыки, никакого экшена, имени режиссера не должно присутствовать в титрах. Это такой монашеский обед. И такой, знаешь, предельный нео-неореализм при этом. Мне кажется, что как раз по догме и нужно было снимать идеальное кино о празднике, чем и получилось торжество. Потому что это праздник, в котором нет никаких спецэффектов, никаких внешних атрибутов. Ну, казалось бы, хорошо,
0: Новый год – это все-таки абстракция, которая какая-то должна быть универсальная радость, универсальной радости и счастья не бывает, поэтому фильм «Ирония судьбы» и вообще празднование Нового года вызывает много вопросов. Но... В случае фильма «Торжество» мы имеем дело с несколько другой историей, которая, на первый взгляд, кажется ну, более логичной. Потому что празднуют 60-летие, юбилей главы семейства большого, вообще собираться с семьей – это какая-то более понятная история. Тут понятно, что мы празднуем, что нас радует, почему мы вообще должны испытывать какие-то эмоции по этому поводу. В каком-то смысле, безусловно, кажется, что семейное торжество должно быть радостным, ну, приятным, нужно приятно проводить время с родными и близкими. Кажется. Но нет, говорит Томас Винтерберг, и снимает в 98 году фильм, сюжет которого как раз довольно мрачен и лаконичен, и при этом очень глубок, потому что история действительно, что большое семейство датское съезжается на празднование 60-летия отца семейства, отца патриарха. семейства да, патриарха, огромный дом, куча родственников, все приезжают, все должно быть торжественно и радостно. Но нет. На ровном месте начинается конфликт такой практически по-достоевскому, с истерикой, с криками и драками. А конфликт связан с тем, что патриарх и отец семейства, он на самом деле не такой благостный, как может показаться, и годами, а может даже десятилетиями совершал сексуальное насилие против собственных детей и родных. И это становится тем конфликтом, который как бы рушит всю эту возможную семейную идею и представление о том, какой может быть
1: идеальная семья и идеальное торжество. Этот сюжет основан на около реальной истории, мы не можем знать, насколько она реальна, потому что источник неверифицируемый. Но говорят, что в марте 96 года какой-то чувак позвонил на датскую радиостанцию и рассказал примерно похожую историю, которую Винтерберг услышал, записал и превратил в сценарий. Потом, говорят, нашли этого чувака, и он сказал, что он все это выдумал. То есть, на самом деле, никакой этой истории не было. Интересный факт, что как только он рассказал ее на радио, она сразу же стала невыдуманной. То есть, у нее появился какой-то материальный источник, знания. Получается, что таким образом искусство как раз и превращается в жизнь. Как только история получает своего слушателя, а потом она еще превратилась в целый фильм, для нас она стала вполне реальной. Как ты думаешь, почему Винтерберг помещает всю эту
0: историю, помещает этот взрыв именно в декорации семейного праздника и семейного торжества, через честь которого,
1: собственно, и фильм назвал? Мне кажется, что это прагматический подход. В какой ситуации один человек может раскрыть всем глаза на слона в комнате, на какую-то тайну, которую все пытаются забыть или скрыть, или может некоторые просто они не знают. Но очевидно, что нужно всех их собрать в одном месте. Какой праздник для этого подходит лучше всего? Ну, естественно, юбилей патриарха. Мне кажется, что в данном случае Винтерберг просто использует эту историю для того, чтобы применить как раз технику догмы. Ну, во-первых, на антитезе, потому что праздник трудно изобразить такими маленькими средствами, да, без церемонии Декораций, там без экшена и так далее. Создать вот эту атмосферу, благодаря чему эта атмосфера праздника из фильма как раз улетучивается. Причем моментально. То есть надо сказать, что вот уже сама сцена, когда они все приезжают в этот дом, дом не
0: самый, сказать, чтобы радостный на вид. И вообще все это собрание людей довольно-таки депрессивное. То есть надо сказать, что люди собираются вот за большим столом, но нельзя сказать, что они все абсолютно веселые и безмятежные. Лично мне кажется, это моя точка зрения, я никому не навязываю, но мое ощущение, что на самом деле семья — это просто та часть общества, в которой человек проводит времени больше всего. А значит, там и накапливается больше конфликтов, взаимной неприязни какого-то отторжения, которое, в конечном счете, и прорываться должно в присутствии всех тех людей, с которыми у тебя конфликт. Поэтому это просто красивая, удобная схема и, главное, вполне реалистичная. Мы знаем миллионы людей, у которых серьезные проблемы с семьей и отношениями с родственниками.
1: И несмотря на то как аккуратно и скромно, самыми скромными средствами снят этот фильм, ты начинаешь чувствовать, как у тебя взрывается голова от количества эмоций, которые переживают, причем переживают в основном внутри. При этом все равно зритель как будто чувствует больше, как будто это его личная драма, и он начинает тоже все свое припоминать. Это такой фильм-триггер, по большей части. Скажи, Егор, вот раз мы такие агрессивные по отношению к этому праздничному, рождественскому, новогоднему кино, зачем его тогда вообще снимают? Кому это вообще нужно? Ты знаешь, у меня есть два ответа. Они оба, мне кажется, несколько
0: обескураживающие, но правдивые первый. Я процитирую один из своих любимых сериалов, он называется «Клан Сопрано». Там в какой-то момент сына главного героя, его приятель спрашивает, а ты что, все еще слушаешь хип-хоп? Тот спрашивает, типа, а почему бы и нет? Он говорит, ну это же один сплошный маркетинг теперь. Конечно, первая история — это чисто такая коммерческая, индустриальная. Новогодние фильмы, новогодние подарки — это все, конечно, здорово продается, и это одна из причин, почему вообще новые праздники появляются. Как, знаешь, вот сейчас, в декабре, вдруг все отмечали день матери в России, чего в жизни раньше не было. На самом деле оказалось, что это не так давно появившаяся история, которая несколько директивно появилась, потому что несколько лет назад стали заставлять это отмечать в школах, и в итоге теперь у нас есть целая маркетинговая индустрия к Дню матери.
1: Вот откуда это все оказывается? В этом году моя бабушка обиделась на меня за то, что я отказался поздравлять маму с Днем матери, хотя это выдуманный праздник. И теперь я понимаю, что во всем виноваты проклятые маркетологи, общество потребления. За что ты так со мной?
0: Да, а Вторая причина, и, конечно, она более приятная, но ну, это традиция. То есть, это, знаешь, как есть большая традиция рассказов на сочельник, таких рождественских историй, в которых все хорошо, и этой традиции довольно много лет. Хотя вообще, надо сказать, я не знаю, если вдруг кому-то интересно, что вообще формат Рождества именно в таком виде, каком мы отмечаем его более-менее сейчас, последние десятилетия, это на самом деле довольно новое изобретение. Оно появилось в середине 19 века в Британии, в таком виде. И появилось во многом потому, что супругом королевы Виктории был немецкий принц, который привез с собой часть традиции в Англию, в том числе и историю про елку на Рождество. И стандарт празднования формировался тогда, а со временем оброс традициями, и в том числе какой-то традиции в виде новогодних фильмов он оброс, мне кажется, где-то со второй половины XX века.
1: То есть фактически э, традиция ощущать что-то для россиянина, например, гипотетического, не британского происхождения на Новый год, это культурная апроприация. То есть нас к этому принуждают фактически, к тому, чтобы украсть чужую традицию, и представить, как будто бы это мы, из испокон веков тоже должны этому всему радоваться.
0: Ну, это как, знаешь, вот в России было свое Рождество до революции православная, потом оно отменилось, и с 30-х годов стали праздновать Новый год, и он в себя вобрал много всего, какие-то наследия Рождества, русского, нерусского, какие-то новые светские традиции, а сейчас это все еще дополнилось иностранной привнесенной традиции. в общем, имеем, что имеем. Я, на самом деле, вот хотел тебя спросить как раз о нетрадиционных новогодних и рождественских фильмах, потому что, понятно, есть какие-то сладкие, хорошие истории. Знаешь, как фильм «Реальная любовь» Кертиса, в котором все вокруг Рождества, и все такое счастливо, и все свои мечты все исполняют, и все прям очень хорошо. Мне кажется, я очень люблю фильм «Реальная любовь», но объективно это, конечно, такая очень конфетная сладкая история на Рождество.
1: Да, люди на противодействии всему этому, праздничному безумию, праздничной одержимости, начинают смотреть картины, которые, как кажется, не сильно походят на предрождественские или предновогодние. Например, «Крепкий орешек». У «Крепкого орешка» сформировалась четкая традиция, что его смотрят многие люди перед Новым годом, чаще всего какие-то киногики перед Рождеством скорее, Вешаю даже на елку, я вот видел замечательный новогодний э, шарик, можно так его назвать, в виде несчастного Брюса Уиллиса, который лезет через вентиляционную шахту. Я вот тут ворвусь, потому что вот при всем этом, это, опять
0: же, довольно конвенциональный такой праздничный фильм. Понятно, что мы сталкиваемся с террористами, экшен боевиком отважным героем, который ползает через вентиляцию, чтобы что-то там сделать, но при этом, ведь как фильм заканчивается, у нас полный хэппи-энд, несмотря на то, что этот, чертов небоск взорвался, все хорошо, главный герой выжил, и его встречает девушка, и, в общем, все замечательно.
1: Да, и в этом смысле фильм сохраняет дух Рождества, безусловно.
0: Есть еще два, мне кажется, показательных примера тоже рождественских фильмов. Один из них вполне конвенциональный, другой скорее нет, но при этом тот из них, который конвенциональный, на самом деле, если на него посмотреть, то к нему много вопросов. Неконвенциональный – это, конечно, фония Александра Ингмара Бергмана, потому что, вообще-то, этот фильм крутится вокруг Рождества и семьи, на самом деле. А второй, который всеми вполне уважаем как классический новогодний фильм, это, конечно, «Один дома» и «Один дома-два», Мне, на самом деле, всегда хотелось сказать важную вещь про этот фильм, что если на него смотреть на реалистическом плане, не на вот этом мультяшном, а он именно в стилистике мультика, конечно, снят, и создатели его стремились именно к такому ощущению, потому что у них было два важных момента. Им нельзя было показывать кровь, потому что у фильма, ну, вообще-то фильм детский, рейтинг у него был соответствующий, и никакой крови, и смертоубийств там быть не могло уговорив Джо Пеши сниматься в этом фильме, а он, честно говоря, сначала отнесся с большим скепсисом, у них на съемках возникла проблема, заключавшаяся в том, что Джо Пеши не понимал, как можно кого бы то ни было играть и не материться. И они для него изобрели такую специальную речь, потому что он там делает то, что, наверное, по-английски было правильно назвать слово «мамблин», потому что он что-то бормочет себе под нос какое-то агрессивное, как, опять же, мультгерой. Но при этом в этом нету, собственно, мата и проблемы никакой нет. Так вот, возвращаясь сначала началу мысли моей, если посмотреть на фильм на реалистическом плане, он делает довольно жуткие вещи с этими грабителями, и на самом деле понятно, что у них к концу фильма не должно быть уже рук, ног, у них должны быть переломаны все кости в организме, кровь должна течь отовсюду. Но этого нет, и в этом смысле нам даже смешно. Ты знаешь, мы вот все с тобой говорим про Рождество. а Вот скажи, а с тобой вообще на Рождество или на Новый год происходили какие-то вещи, которые кто-то хотя бы мог бы назвать чудом, чудесами? Они необычными были бы с тобой.
1: Никогда не было. Более того, почти все моменты того, как я готовился к праздникам, были негативными. Это всегда какая-то колгота, понимаете? Всегда все носятся, как-то маются, ничего не могут придумать. Вот я сейчас нахожусь в этом настроении, когда мне нужно придумать какие-то подарки для близких, это супер тяжело, ничего не получается. И непонятно, где это все брать, а если брать, то, короче, у меня никогда такого не было, и я уверен, что у большинства тоже никогда такого не было, и каждый раз это просто праздник по принуждению. Без надежды на это чудо, хотя, может, люди и надеются, но оно все равно никогда не происходит. Ты знаешь, как-то довольно мрачновато ты говоришь, но вообще
0: при этом я скорее склонен с тобой согласиться, потому что окей, мне вообще кажется, что моя жизнь лишена чудес, как бы это грустно не звучало, но в целом считать, что они все локализуются в районе Нового года, это довольно странно. И ты знаешь, вот именно поэтому из-за этого разговора я хочу вспомнить про фильм Кэрол, потому что вот он при всей своей вроде бы неукладываемости в стандартный традиционный взгляд на Рождество, он на самом деле состоит из вот этих выдуманных историй про новогоднее или рождественское чудо, про то, как здорово встречать Рождество вместе, и вообще про то, как Рождество, будущее вполне себе традиционным праздником, может быть абсолютно таким же традиционным, даже если мы говорим о не самых традиционных с точки зрения, особенно зрения общества, в котором происходит действие фильма, отношениях. Кэрол, который вышел в 2015 году, действие которого разворачивается аж в 1952 году.
1: Действие происходит в США в преддверии Рождества. О чем же этот фильм? Этот фильм построен вокруг Love-story: продавщицы, которую играет Руни Мара. Она встречается с замужней, богатой и почему-то находящейся в состоянии сплина женщине которую зовут Кэрол. Они сбегают от э, наложившихся на них экономических, и социальных обстоятельств, пытаются каким-то образом быть вместе, но у них ничего не выходит. И им с самого начала как будто бы это понятно, как будто вот эта печать понимания, бесперспективности всех их чаяний и любовных, она отражена на их лицах. И все это происходит в преддверии Рождества. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Никогда не знала.
0: Я думаю, что «Рождество» в данном случае играет большую роль, и оно так важно для понимания этого фильма, Именно по той причине, что Рождество — это очень нормативный праздник. Это праздник с четкими критериями. Это семейный праздник, это традиционный праздник, это религиозный праздник, в конечном счете. И у этого праздника есть четкие ориентиры, как он должен выглядеть, как он должен быть устроен. И картина, в которой две героини, состоящие в любовной связи, проводят Рождество вместе, и это как бы норма, и одна играет, другой на фортепиано, и, в общем, они прекрасно проводят время. Это то, что должно как бы диссонировать с этим миром обыденного рутинного рождественского праздника, когда все ходят по магазинам, покупают елки и готовят э, празднование Рождества и конфеты для своих детей. Мне кажется, именно по этой причине Рождество играет важную роль в фильме Кэрол. Но ты со мной не согласен, как я понимаю.
1: Нет, вообще, этот фильм из категории «я уважаю, но не люблю». В Кэрол мне не удалось так это сильно прочувствовать, хотя, с другой стороны, все это понять и как-то умозрительно продумать всю эту ситуацию, при которой праздник оказывается не праздником, где нет никакого праздника единения близких душ, да, который нам явным образом продают маркетологи, да, когда говорят нам, что нужно собираться на Новый год, всем готовить и все это умильно поедать. Собственно, в
0: Кэрол я это только вижу, но не чувствую. Если поговорить об этом конфликте между нормативностью Рождества и его отражением, мне кажется, на самом деле в англосаксонской культуре таких антитез довольно много. То есть вот мы с тобой обсуждаем сегодня, что праздник — это на самом деле не всегда и праздник-то. Но это какая-то довольно типовая ситуация для западной мысли. То есть мы с тобой можем найти довольно много примеров фильмов, в которых именно в Рождество все начинает идти куда-то не туда.
1: Есть и другие традиции парадоксальные. По киносмотрению в предновогодние праздники? То есть Можно, например, смотреть не только довольно густую и в целом, по сути, своей традиционную стилизованную драму, как Кэрол, а можно еще смотреть какой-нибудь развеселый праздник бесовства.
0: Окей, okay, а ты помнишь какие-нибудь фильмы, в которых именно в Рождество все превращается в какое-то кошмарное фиаско?
1: Я сейчас буду говорить о режиссере, у которого не совсем все превращается. На самом деле, всегда все было фиаско и ужасом. Да-да-да. Просто на контрасте с «Рождеством» это становится еще более заметно. Я говорю про Тима Бертона, известного режиссера в стиле магического реализма, и о его двух картинах, наверное, самых значительных в жанре антипраздничных, о которых мы сегодня говорим. Это «Эдвард. Руки-ножницы», где человек, который живет, наверное, самой страшной жизни из всех, что можно представить. Ну, вот это существо, которого играет Джонни Депп, и именно благодаря этому образу, как мне кажется, он и едет до сих пор. Просто нужно было вспомнить, как мне кажется, про Джонни Деппа, потому что его-то жизнь на Рождество точно не праздник будет в этом году, как и во многие предыдущие. Или «Кошмар перед Рождеством» — макабрический мультфильм, где Хэллоуин фактически рифмуется с Рождеством, и наружу выползают все кошмарики, но они все такие не очень э, хоррорные, они не пугают, а скорее наоборот, на антитезе создают такие это ощущение праздника. Я знаю нескольких людей, которые кошмар перед Рождеством пересматривают перед Новым Годом. Да, и, в
0: общем, я не фанат, и, наверное, по той причине, что для меня в фильмах Бертона очень много слишком показной искусственности.
1: Я в эту игру играть не очень хочу. Слушай, ну вот иногда у него нет иронии, как будто это довольно тяжелая искренность. Ну вот, например, в Эдварде «Руки-ножницы». Но очевидно же, что вообще, во-первых, это довольно-таки рождественский фильм, что, опять же, не очевидно. Во-вторых, как раз более-менее очевидно, что это альтер-эго-режиссер несчастного сломленного человека, который все, что может, это нарезать свою пленочку и формировать ее в кинчике. После вот этого
0: всего довольно депрессивного обсуждения фильмов про праздники, мне на самом деле хочется тебя спросить. Если сейчас представить что мы с тобой находимся в реальности сериала «Южный парк» и должны сказать, что мы сегодня многое поняли. Что мы сегодня поняли,
1: Игорь? Ну вот что я для себя понял. Веселиться по календарю действительно зло. Ну, не то чтобы зло, просто это не совсем работает. Получается, что нас принуждают к этому атмосфера, антураж, маркетинг. Ну, просто праздник нам нужно продать. Это совершенно естественно, я тут никого не осуждаю. Но просто веселиться по календарю, по тому, что сменяется цифра в году, я отказываюсь, лично я. С другой стороны, важно понимать, что праздник — это там, где ты. Это то, что внутри тебя и вокруг тебя. Это то, что ты создаешь себе сам. Где-то аплодирует один химингуэй. В этом смысле универсализм праздника дает нам возможность проявить себя уникального то, кем ты являешься на самом деле. Мы можем как пересматривать «Иронию судьбы с семьей», если нам это нравится, так и, например, пересматривать Тима Бертона, устроить готический праздник для своих ближайших друзей, или посмотреть «Крепкого орешка», что не кажется очень конвенциональным. Но при этом, если посмотреть, у тебя внутри, вот лично у тебя, человека, который пересматривает «Крепкого орешка», возникает ощущение праздника. А это же самое главное, это прекрасно. Главное, что мы все разные, но все мы вместе в
0: эфире рубрика, в которой мы советуем нашим слушателям чудесные фильмы, которые совпадают с темой выпуска, и которые, по нашему мнению, был бы здорово вам всем посмотреть, если вы вдруг их не видели.
1: Какой у тебя совет сегодня? У меня совет тоже не конвенциональный. Это фильм про день рождения, и про то, что каждый день рождения — грустный праздник, как в песне про Чебурашку, но, с другой стороны, во всем этом виден какой-то свет в этом бесконечном празднике приближения к естественной гибели, и какая-то эссенция, что ли, жизни. В этом смысле Ричард Линклейтер, режиссер фильма «Отрочество», который я вам рекомендую посмотреть, он как раз гений этого выхватывания из жизни самой мякотки, самого того, ради чего мы живем. И «Отречество» — это, наверное, самый мощный его фильм в этом смысле. Это картина, которую он снимал много лет с одним и тем же актером, мальчиком, который все взрослел взрослел. И все в итоге приходит к дню рождения, к совершеннолетию этого мальчика, который вырос уже в серьезного, солидного юношу. Все потрясения, которые придумывает для них обоих жизнь и сценарист в лице Линклейтера, все это в итоге превращается для него в ну, какой-то праздник, Бытия, вот как я скажу И даже такой грустный праздник Как день рождения, в итоге оказывается в чем-то Радостным, потому что в нем появляется надежда Что за этот год, который пройдет С этого дня рождения до следующего Что-то да произойдет
0: а у меня, наверное, как раз более конвенциональных, в смысле того, о чем мы сегодня говорили, это фильм «Четыре комнаты», спродюсированный Лоренсом Бендером и выпущенный компанией «Мирамакс» в 90-х годах. Такой рождественский альманах, в котором мы наблюдаем за страданиями портье Теда, которого играет Тим Рот, у которого в рождественскую ночь в отеле, в котором он работает, все идет наперекосяк. То он попадает на ведьминский шаба, что он оказывается в чужой сексуальной игре, то находит труп убитой женщины, а в конце концов и вовсе отрубает человеку мизинец и зарабатывает деньги. Мне кажется, здесь выражено такое удивительное неуважение всех режиссеров, снимавших этот фильм к празднику Рождества и вообще к этой истории про рождественское кино и про праздник как идею. И мне кажется, что если вы ищете кино про праздник как антипраздник,
1: четыре комнаты – это неплохой выбор.
0: Ну и ночка, да, Тед?
1: В том числе в этом фильме выражены и сумятицы подготовки к празднику. Тоже важная тема, которую, мне кажется, мы не затронули. Ну, то, что любой праздник — это, по сути, лишь один момент, когда, не знаю, куранты бьют, да, вот, ради этих 12 секунд. Мы вынуждены страшно мучиться, собирать все эти столы, как-то придумывать, как мы проведем это время, покупать билеты и так далее, и так далее. И вот э, в этом фильме все сжато и концентрировано. Вы можете как угодно справлять новогодние каникулы. Можете просто лежать на диване, а можете куда-то ездить или что-то делать. Но что вам нужно знать? С 1 по 10 января в соцсетях ОКК, с которым мы вместе делаем этот замечательный подкаст, пройдет челлендж с одним из лучших кинокритиков страны. Мне кажется, Егор тут со мной согласится. Но я считаю, что с лучшим, на самом деле. Вот и все. Со Станиславом Зельвенским. Участникам этого челленджа предстоит отгадывать, что за фильмы загадал кинокритик в своих витиеватых формулировках. И искать их в ОКО. Они все будут в каталоге ОКО. Участвуя, можно сразу двух зайцев убить. Найти какие-то небанальные фильмы, чтобы забить этот бесконечный новогодний карнавал. Ну, чтобы как-то потратить время, не напрасно. И сериалы там тоже будут. А если участвовать в челлендже каждый день, можно получить всякие ценные и приятные подарки. Я понял, что если
0: посмотреть на вообще весь этот год, который мы прожили и доживаем сейчас последние дни этого года, он на самом деле похож на фильмов «Братьев Коэн». Это фильм «Серьезный человек». Мне кажется, если где особенное мастерство и гений братьев Коэн заметен, это в историях, когда с какой-то мелочи, совершенно незначительной, мелкой, неважной начинается какая-то череда событий, которые, как снежный ком, наваливаются друг на друга и приводят к какой-то грандиозной катастрофе. И если говорить вообще о каких-то, ну, не знаю, пожеланиях себе хотя бы на следующий год и вообще на все следующие годы, хотелось бы, конечно, чтобы таких вещей не происходило с нами, потому что весь этот год выглядел как огромный снежный ком странных событий, удивительно не совпадающих друг с другом, которые вместе создавали невероятное ощущение какой-то надвигающейся катастрофы. И вот тот ураган, который, например, в фильме «Серьезный человек» мы видим в конце, вот это какое-то
1: ощущение 2020 года. А как у тебя? У меня будет другой фильм «Братьев Коин. Ну, то есть в экзистенциальном смысле, конечно, ты прав. И Коэны тогда очень четко зафиксировали то, как выглядит предчувствие катастрофы. Пусть у нас его и не было, кстати говоря, в 2020 году, но вот никто не мог представить, что будет все настолько плохо. И в этом смысле, как мне кажется, абсурдизм реальности, в которой мы оказались, лучше всего зафиксировал фильм «После прочтения сжечь» тех же режиссеров, Вот там, как мне кажется, проявились худшие черты того, как человек проявляет себя в обществе. Ну, то есть то, во что мы превратились вследствие того, что мы так много времени провели в заперти, и вследствие того, что мы все искали виновных хоть каких-то этой чудовищной ситуации. И это все продолжалось и продолжалось бесконечно. Вот этот вот круговорот безумия и продуцируемого нами же абсурда, пусть мы даже понимали, что это абсурд, как мне кажется, это очень точно сыграли артисты в качестве своих персонажей именно в картине «После простения сжечь». Более того, это был мой первый фильм Коинов, поэтому у меня к нему особо трепетные чувства.
0: Вы, но пришло время прощаться, и на самом деле хочется пожелать, чтобы вообще глобально у людей жизнь была похожа на хорошее кино, потому что даже если это грустно, то это, по крайней мере,
1: красиво. А если даже жизнь похожа на плохое кино, то пусть в этой жизни будет какое-то хорошее кино. Вот этого я больше всего желаю.
0: Итак, это был подкаст «Как в жизни». Меня зовут Егор Сенников. Меня
1: Егор Беликов. Вместе с нами все это время в студии был дух Рождества в виде онлайн-кинотеатра ОК, который всеми силами помогает нам делать этот подкаст. Без него бы ничего не было, без него не было бы всех этих полугода записей и, мне кажется, довольно любопытных выпусков, которые в итоге получались под названием «Как в жизни».
0: Обязательно переслушайте что-то, что вы не слышали на этих новогодних праздниках. Что ты посоветуешь, Егор? Мой любимый эпизод на самом деле, наверное, про довод, и мне очень нравится наш разговор про стендап. Вот если вы не слышали, обязательно послушайте на новогодних праздниках, напишите комментарий, поставьте оценку. Мы будем рады, и счастливы и довольны. Смотрите хорошее кино. С Новым годом. Пока.